0: ערב טוב לכולם, שלום שלום. איך אנחנו ישנים בלילה? איך אנחנו ממשיכים לחיות את החיים? ללכת לקניונים, לצאת לבלות, לקום בבוקר, לישון בלילה, לחגוג את החיים? כשאנחנו חווים טרגדיה, קטסטרופה, בסדר גודל תנכי. 134 יהודים נמצאים בידיים של רבי טרור, של מרצחים, של חיות טרף, לא רחוק מכאן, 50 קילומטר מכאן. אפשר כמעט ללכת לשם ברגל. לעבור, לעבור גדר קטנה. ואנחנו ממשיכים את החיים. אתם יודעים, עוד 50 שנה, הילדים שלנו ישאלו אותנו, אבא ואימא, בתשפ"ד, כשהיו 135 או לפני זה יותר מ-200 חטופים, פה בעזה, מה עשיתם? ומה נגיד להם? לא עשינו. קיווינו לטוב, ציפינו לישועה, שמחנו על הקדוש ברוך הוא, שמחנו על הצבא. זה לא ייתכן. מה שהחזיק יהודים בכל הדורות, מה שהביא אותנו לכאן עד היום הזה, סוד הסודות ששומר על העם היהודי שלושת שנה זה העובדה שאנחנו אגרוף אחד. העובדה שיהודי לעולם לא בודד. יהודי הוא משפחה, יהודי הוא עם, יהודי הוא שבט, ותמיד בעיה של יהודי אחד בצד אחד של העולם הייתה בעיה של כל היהודים בכל הגלובוס. כל שכן שמדובר על תוך ארץ ישראל, עלינו, אנחנו, האנשים שלנו, המשפחה שלנו, זה לא ייתכן שהחיים יימשכו כרגיל. ואנחנו רוצים היום לדבר על נקודה מדהימה, נקודה מיוחדת במינה. אנחנו יכולים לשנות. יש לנו, אנחנו לא מדינאים ואנחנו לא אנשי צבא, אבל אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים לקרוע את השמיים. וכל אחד יודע שכשאתה מקבל על עצמך דברים, אתה פועל ישועות. אז יש פה 134 יהודים שצריכים את הצעקה שלנו, את, ה, הם, 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 את השותפות שלנו. אנחנו רוצים לדבר היום על נקודה נפלאה. קודם כל נגיד על משה רבינו. נגיד באמת וורד חדש שלא אמרנו אף פעם, מהרעיונות הכי מרטיטים והכי מרגשים שאמרנו אי פעם. משה רבינו ויתר על החיים שלו. כשהוא הבין שהוא מאיים על עם ישראל. משה רבינו לא נזכר בפרשת תצווה, למה? נגיד פירוש חדש שלא מכירים. כי משה רבינו לא נענש, הוא ויתר על החיים, הוא אמר, אני לא רוצה לחיות. אמר על עצמו, למה? כי הקיום שלי מאיים על עם ישראל. אם אני קיים, יש את הקדוש ברוך הוא מחשבה לכלות אותם, ואעשה אותך לגוי גדול. להקים את עם ישראל מחדש ממך, ממשה רבינו. משה רבינו אמר, אם אני מהווה איום על ישראל, אז אני כביכול לא ראוי לחיות. ישראל לפני הכל, הקיום של העם היהודי, החיים של עם ישראל, החיים של יהודי, הם הדבר הנעלה והגדול ביותר שקיים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר על הקרובים. אין לנו זכות לשבת בשקט, אין לנו זכות לחיות את החיים כאילו אנחנו בערב שמחת תורה. זה לא ייתכן, זה אכזריות, זה, זה, זה כפיות טובה, זה, זה פשוט רוע, שחס ושלום, שאנחנו נופלים בדבר כזה. ונגיד היום, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, זאת פרשת תצווה, לקורבן התלמיד יש כוח. כשיהודי מחליט להקריב קורבן תמיד הוא כל יום להגיד כמה פרקי תהילים, כל יום להוסיף בלימוד התורה, כל יום, אתה יודע הרבי פעם אמר, נקרא את זה מבפנים, אפשר לתת דמי צדקה של דמי סעודה, אי אפשר לצום כל יום, אבל אפשר לתת מחיר של צדקה לסעודה, קצת להרגיש יהודים שבורים וכואבים. הרמב״ם כותב, יהודי שנמצא בשבי, הוא מת כל יום בכל סוגי אמיתות. הוא גם ערום, והוא גם צמא, והוא גם רעב, והוא גם, ולא נגיד השם מרחם האדם הזה מת בכל סוגי המיטות כל יום מחדש, עובר כל ארבע מיטות בית דין כל רגע. אז אנחנו צריכים קצת להקריב מהחלב והדם שלנו. אז אנחנו לא בדור שיכולים לצום כל יום ולא לצום באב, אבל לפחות אם יהודי ייתן לצדקה, דמי סעודה, להרגיש איזה צער, איזה כאב, איזה הזדהות, אלה לא ימים רגילים. נגיד דבר מיוחד במינו, שבוע שעבר היה אירוע. שבוע שעבר, תמיד אומרתי, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות, כמו כולם, מה אני יכול לעשות. אבל שבוע שעבר היה אירוע, יש אנשים שאכפת להם. שבוע שעבר קרה נס הניסים, שלא קרה מאז שביעי באוקטובר, שחררו שניים. קודם שחררו אחת, את, 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 את אור מגידיש, עכשיו שחררו שניים, ברוך השם. פרננדו מרמן ולואיס הר. היה דבר מדהים, כמה ימים קודם. המשפחה שלהם, הבנות של לואיס הר, הייתה בניו יורק, הסתובבה בקהילות היהודיות, אולי לגייס כסף ומסיבות אחרות. הם היו בבית חב"ד בפייף טאונס בלונגיילנד. השליחה התגייסה, לא עשתה אירוע ויצאה ידי חובה. היא אמרה, בואו, אנחנו לא רחוקים מהאוהל של הרבי, בואו ניסע לאוהל של הרבי. הם התפללו באוהל של הרבי. אחר כך במקביל שהם עשו שם למענם, השליחה אמרה, אנחנו אוספים לכם כסף, אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים שתקבלו על עצמכם היא אמרה, מה הבעיה? אנחנו, הציבור, נתרום לך תפילין. זה היה ימים ספורים לפני שהם שוחררו. יש אנשים שאכפת להם, אנשים שמתגייסים, ששוברים את הראש, איך אני עוזר לאחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה? איך אנחנו עוזרים להם? אז אם לי נדבר על הנקודה הזו, נגיד גם כמה מילים. התלבטתי הרבה אם צריך לדבר על זה או לא, אבל אני חושב שצריך לדבר על זה. גם על מה לא לעשות. צריכים להגיד תהילים שהקדוש ברוך הוא יוציא למנהיגים שלנו את כל השטויות מהראש, הגענו לכאן בגלל שאיחרור מרצחים תמורת גלעד שליט, יחיא יחי סינואר שוחרר בעסקת שליט. ואנחנו ממהרים, העיקר לפתור את הבעיה הזו, וליצור בעיה פי כמה יותר חמורה, חס וחלילה. אז כשאומרים תהילים צריכים גם לכוון על זה. לא רק שהקדוש יפתור את הבעיה, אלא שבני אדם לא יעשו טעויות נוראות ואיומות, שמי יודע כמה יהודים, חס וחלילה, יצטרכו לשלם עליהם אחר כך. אבל כל פנים בואו ניכנס ונתחיל כאמור, מפרשת השבוע, לאן משה נעלם מפרשת תצווה? השאלה שאי אפשר להתחיל בלעדיה, כל דרשה בפרשת תצווה. אבא נעלם, אמא נעלמה, מורה הדרך נעלם. משה רבנו, מאז לידתו, עד פרשת מסעי, שעד אליה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, בספר דברים כבר משה רבנו בעצמו מדבר, אז ברור שהוא לא מוזכר, כי הוא הדובר. אבל מפרשת שמות עד פרשת תצווה, 31 פרשיות שמדברים אליו, משה רבנו מוזכר יותר מ-600 פעמים. 600 פעמים, 20 פעם בפרשה, אי אפשר לקרוא שלושה פסוקים בלי להגיד וידבר השם אל משה וצו משה ובאמור על משה. ביומר, או ויאמר משה בעצמו אמר. ואז מגיעים לפרשת תצווה ואל משה. משה התפטר, משה נעלם, משה התאדה. פעם אחת הוא לא מוזכר. ולא תגידו לא מדברים עליו, אולי לא מדברים עליו, חייבים לדבר איתו. מדברים עם אחרים, מדברים עם אהרון. אומר הזוהר, אין עוד פרשה שמשה נמצא בה בכל אות. איך מתחילה פרשת תצווה, הפרשה היחידה בתורה, ואתה תצווה. ואתה תחזה, ועשית, ולקחת, כל הפרשה היא דיבורים למשה, להעביר ציוויים לאהרון על בגדי הכהונה. כל הפרשה היא דיבור עם משה, אבל הקדוש ברוך הוא עושה תרגילים כדי לדבר עם משה בלי להגיד את שלוש האותיות משה. בלי להגיד את שמו. זה הכי בולט בפסוק שפותח את הפרשה. בואו נשווה את הפסוק הזה לעומת אותו פסוק איך שמופיע בספר ויקרא. נתחיל. אומר הזוהר חדש בשיר השירים, נמחה שמו מפרשה יפה בתורה, במצוות מעשה המשכן, שהיה לו לכתוב שמו של משה בכל מילה ומילה, ובכל מצווה ומצווה אשר שם. מה הפירוש? תראו, איך מתחילה הפרשה שלנו, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. בויקרא כ"ד, אותו ציווי, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך שם זה כרגיל, וידבר השם אל משה. אבל כאן העיקר לא להגיד את המילה רק שלא יצטרך להגיד וידבר השם אל משה. אז ואתה תצווה. לא צו את בני מו... ישראל ואתה תצווה. למה? מה קרה למשה רבנו? השאלה העצומה שכל אחד שואל אותה. נתחיל דווקא מהתירוצים הפחות ידועים, ונלך כמובן אל התירוץ הידוע ונפלפל בו. אבל נתחיל מהתירוצים הפחות ידועים. תירוץ ראשון מופיע, אולי גם כי קדימה, הוא היותר מוקדם מאלה שנאמר פה. קראת, ראיתי אותו בספר מדרשי תורה. זה ספר שכתב אותו יהודי קדוש שנהרג בשם שלמה אנשטרוק, והוא כותב דבר מדהים, מיוחד במינו. משה פינה את הבמה לאהרון. הפרשה הזו היא הפרשה של אהרון הכהן. משה רבנו רצה להראות שהכהונה שייכת לאהרון בלי שום מעורבות שלו. כאן משה משיב לאהרון על הפרגון שלו אליו. על החסד שהוא עשה לו. כמו שאהרון נתן את כל הכבוד למשה רבנו, למרות שהוא יותר גדול, כאן שבט אחים גם יחד. משה רבנו מראה לאהרון, אני שמח בכהונה שלך. אני לא מתערב, אני לא תופס לך את הבמה. את כל הציוויים שאני אומר, אני אומר ככה בלי להזכיר את השם שלי. שיהיה ברור שאתה המרכז. הנה מה טוב ומה נעים אחים גם יחד. למה? אומר המדרשי תורה, רעיון מעניין. בעצם משה רבינו היה צריך להיות הכהן הגדול. התוכנית המקורית הייתה שמשה יהיה גם הכהן וגם מוסר התורה. הוא נתן את התורה, אחר כך הוא יכול להפוך להיות הכהן. הוא הפסיד את הכהונה לאהרון, למה? כי כשהקדוש הוא שולח אותו בסנה ללכת לעם ישראל, מה הוא אומר? מתחיל להעמיס תירוצים, מתחיל להתחמק, כמו שרבנו לא רוצה במשימה, נכון? דיברנו על זה. מה הטענה שלו? שלח נא ביד תשלח. מה זה ביד תשלח? ביד מי שאתה רגיל לשלוח. הרי יש לך שליח, אח שלי. אני לא הייתי פה 60 שנה. מי התנבא? מי ניהל אותם? מי ינהיג אותם? אח שלי. הוא מרשים, הוא יודע לדבר, הוא מדבר בשפה ברורה ודיפלומטית, תשלח אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נותן לי הוראות? אתה נותן לי אדרסים? אז אני אשלח אותו. הוא יהיה הכהן הגדול ולא אתה. כאן היה אפשר לצפות למשה שהוא דווקא, אתם יודעים, טבע האדם, שדבר שנלקח ממך, אתה אף פעם לא נפרד ממנו. אתה תמיד מרגיש שהוא נגזר ממך, נכון? אז היה אפשר לצפות עם משה רבנו שידחוף את הידיים דווקא, לפחות ייתן הוראות. לפחות ירגיש שהוא בעל דווקא בפרשה הזו, משה זז הצידה. משה לא נעלם מהפרשה, אלא ביקש לצאת מהפרשה, כדי לתת את הבמה לאהרון הכהן לומר, אח שלי, אני שמח בהצלחה שלך. אח שלי, אני שמח בכהונה שלך, לא לקחת לי כלום, לא גזלת ממני כלום, אני שמח בלב שלם. עכשיו נבין פסוק שכולנו מכירים, ואף פעם לא חשבנו, מה הפירוש שלו? הנה מה טוב נעים, שבת אחים גם יחד, נכון? תהילים קל"ג, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. מישהו מבין מילה? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש, זקן אהרון יורד על הזקן, זקן אהרון יורד על הזקן זקן אהרון. אומר עמד רש"י, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, זה כפשוטו. תראה את האהבה, את הפרגון, את הוויתור, את ההערכה בין שני אחים, בין משה, משה ואהרון. שהשמן שלה, משיכה של הכוהנים, כשנטף על זקן אהרון, <אח> משה רבנו הרגיש כאילו זה נטף על הזקן שלו. השמחה שלו בשמחת אהרון הייתה כל כך גדולה, שהוא לא הרגיש שלקחו לו משהו, הוא הרגיש שנתנו לו, נתנו לאהרון, זה כאילו נתנו גם לו, מה ההבדל? זה של שלי, זה שלי, זה וכמה זה מרגש, ואני רוצה לדבר על זה באמת, לחדד את זה בשתי מילים, למרות שזה לא הנושא שלנו. דיברנו על זה פעם, שהוויתור של אהרון למשה, זה הוויתור הכי נעלה שיש בתורה. הרי בספר בראשית, כמו שדיברנו פעם, כל הספר זה התקדמות לקראת פרגון. כל ספר בראשית זה ללמוד איך לחיות כאחים. ללמוד איך לשמוח בשמחה של הזולת, בלי לחשוב שדורכים עליך, בלי לחשוב שלקחו לך. כל אחד שישמח בשלו, בנתיב שלו, ויפסיק לחיות בתחרות. זה התחיל עם זה התקדם לישמעאל שהתנתק, לא רצח, התקדם לעשו שנתן נשיקה, התקדם ליוסף שמחל, ואז מנשה, מנשה שלכתחילה לא כועס. חשבנו שזה השיא. מגיעים לתחילת ספר שמות והנה הגיעה הגאולה. אהרון הכהן במשך שנה שלמה הוא מספר שתיים של אח שלו הצעיר. זה לא רק שאהרון שותק כמו שמנשה שתק, הוא לא שולף חרב ואומר לכו ונהרגהו, לכו ונשליחהו, אני אראה לאח שלי הצעיר מה זה, אני אהרוג אותו, הוא לא יקבל את המלוכה, היא תחזור אהרון הכהן במשך שנה שלמה, במה הוא מתפקד? הוא בסך הכל יועץ התקשורת. הוא הולך עם הטלפון מאחורי משה. משה נכנס, לה... דיברנו על זה, משה נכנס לארמון פרעה. אימא תלית עם עטרה מכסף, נעמד בפני פרעה, מדבר דברים שפרעה לא מבין. גם בהגייה לא ברורה, גם בשפה לא ברורה, גם בשפה שלא מכבדת, שלא דיפלומטית. ואז אהרון מתקדם ואומר, הרב אמר, ומסביר מה הרב אמר. עכשיו, מה אהרון היה צריך להגיד למשה? אולי פעם להתחלף. אולי פעם אני אכנס עם העטרה. ואני אגיד מה הקדוש ברוך הוא אמר לי, ואתה תגיד, הרב אמר. אני יותר מבוגר ממך. למה אני צריך להיות הדובר שלך? אולי אתה תהיה הדובר שלי. למה אני צריך ללכת אחריך? אולי אתה תלך אחריי? אהרון לא אמר את זה. אהרון מביא לשיא, דיברנו פעם, אומר, זה ואהבת לרעך כמוך, וכי אפשר לאהוב את האחר? הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך זה לפרגן. זה להפסיק לחשוב כל היום למה אני הנה מה טוב ומה נעים שבת גם יחד, זאת פרשת תצווה. פרשה של פרגון שאהרון מקבל מה שבעצם היה שייך למשה. ומשה נותן לו, ואומר אח שלי, השמן שיורד על הזקן שלך יורד על הזקן שלי. בשבילי אם אתה קיבלת זה כאילו אני קיבלתי, הכל בסדר. זה שייך לי, אנחנו שמחים אחד בשמחה של השני. אז זה טעם מרומם מאוד מרגש בו. ורעכה ושמח בלבו. ורעכה ושמח בלבו, לכן על לב אהרון, לכן על לב אהרון נמצא אחו של המשפט זה לא רק שאהרון הוא טוב לב, ומשה הוא בעל גבורות, אתה יודע, חי בעולמות עליונים. משה הוא אנושי, ומשה לא שוכח לאהרון את החסד הזה, ובפרשה שלמה בתורה הוא הולך פשוט כי הוא אומר, אח שלי צריך לעמוד במרכז, זה שייך לו. הכהונה שלו, אני לא מתערב בעניינים האלה. מאוד יפה. <חשוב, חשוב לי לנצל את הבמה המכובדת הזאת כדי להודות למאות האנשים. בשלושה שבועות האחרונים הצטרפו להיות מפיצים של הלום פרשה. מאות אנשים. זאת הופכת להיות קהילה. היום עשינו הדפסה חדשה של רבבות עותקים. שלושים וכמה אלף עותקים נדפסנו היום. לא תיארנו לעצמנו אפילו את ההתנפלות. אנחנו חושבים להקים קהילה של מפיצים. עכשיו על התוועדות שתאגד את כל המפיצים, איזשהו אולי יהיה שי ש... שניתן בעזרת השם בעתיד הקרוב. אבל באמת מאות אנשים הצטרפו למפיצים של פרשה. אנחנו מזמינים גם אותך ואותך, יש גברים, יש נשים, לעזרת גברים, לעזרת נשים, הצטרפו להפיץ את הנון פרשה. תביאו את וכל זיכוי הרבים יירשם על שמכם. <עוד> אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת ידידיה מאיר בן תמר רחל גוטווירט, בחור צעיר שהלך לעולמו, וברי ברוך בן דבורה שהלך לעולמו השבוע, שלנשמות תהיה עלייה, וימליצו טוב על המשפחות, <עוד> לבשורות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים, לגאולה שלמה, לגאולת עולם, בקרוב ממש. <עוד> הדבר השני, רעיון אחר בכיוון אחר לגמרי, אומר המאור עיניים, מאור עיניים היה תלמיד רבי מנחם נחום את שרנוביל, אחד מחשובי התלמידים של הבעל שם טוב, מייסד חסידות שרנוביל, יש לו ספר חשוב מאוד, מאור עיניים, והוא כותב ראיון מאוד חסידי והוא מאוד מרגש. משה נעלם, כי משה נעלם השבוע. פרשת תצווה, אנחנו קוראים אותה סמוך לזין באדר. בשנה רגילה, בדרך כלל באותו שבוע של זין אדר, השנה, יומיים אחרי זין באדר, אבל פרשת תצווה תמות סמוך לזין באדר. מה קורה השבוע? משה אז התורה מכבדת את משה רבנו ומוציאה את שמו כדי לרמוז. קרה משהו השבוע, ש... שר וגדול נפל, ב... נפל בישראל, זה שבוע עצוב, שבוע שאנחנו נפרדנו ממשה רבנו, נפרדים ממשה. אגב, יש פה רמז מאוד מעניין, יש שאלה בשנה מעוברת, האם לעשות יורצייט באח... באדר א' או באדר ב', נכון? יש פה יהודים ששתהם יורצייט, באדר, תמיד יש את השאלה. מי שנפטר באדר רגיל, איך לעשות? כמדומני שמנהג הספרדים לעשות באדר ב'. אצל האשכנזים יש עובדה שפרשת תצווה בשנה מעוברת, הם, ב, 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 פרשת תצווה חלה סמוך לז, ל, לזין באדר, באדר א', בשנה מעוברת היא חלה באדר א', סמוך לזין באדר, זאת אומרת שיורצייט שייך דווקא להדר א', או גם לאדר א', זה רמז יפה מאוד, רמז מעניין, שצריך לדון בו. על כל פנים אז יש לנו טעם שני שכתוב במאור עיניים, חל סדר תצווה בסמוך לשבוע שחל בזין באדר, ובחינת הסתלקות משה, ולכן לא נזכר שמו בסדר הפרשה הזו כי נסתלק משה. גם כאן אני רוצה לומר תוספת חשובה מאוד, חסידית. הרבי כמובן לא מניח את הדברים, והוא אומר ככה, רגע, הפרשה הזו משה נעלם כי הוא נפטר, אבל משה לא נעלם. משה הרי נמצא בכל אות בפרשה הזו. זו הפרשה היחידה שאיך מתחילה? ואתה תצווה. ואתה תצווה זה יותר עמוק מ"וידבר השם אל משה צו את בני ישראל". משה לא נעלם מהפרשה הזו, אלא יותר נוכח בפרשה הזו מפרשויות אחרות. אז איך זה מתאים עם זה שהפרשה הזו היא, פטי, היא פרשת פטירת משה? אומר הרבי, כאן התורה מלמדת אותנו איך צדיקים נפטרים. איך צדיקים מתים. כאן התורה מלמדת אותנו מה הפירוש שצדיק שנפטר נמצא בכל העולמות יותר מבחייו. כי משה לא נמצא. משה הגשמי, שאתה קורא לו מוישה, הוא לא עונה, הוא לא נמצא, משה הגשמי כבר לא נמצא. אבל אתה תצווה. הפנימיות של משה ממשיכה להיות, ממשיכה להעיר, ממשיכה לחבר את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, לצוות מלשון סבתא וחיבור. ולכן משה נעלם באיזה צורה? השכבה החיצונית שלו נעלמה. הרובד ההתגלותי, הרובד הפיזי, הוא נעלם. המילה משה לא נמצאת, כי אי אפשר לקרוא מוישה לו, הוא לא ישמע אותך. אבל ההטה שלו, הפנימיות שלו, אותו כוח עליון שממשיך ומחבר את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי נמצא בכל הדורות. וזאת הייתה הטעות של המן. זה מה שהמן פספס. הזכרנו בשנים הקודמות, נזכיר את זה בחצי דקה. יש גמרא מופלאה שכולם יודעים. כיוון שנפל הפור באדר, שמח שמחה גדולה. נפל לו הגורל באדר, שמח. אמר מה? חודש שמת בו משה, חודש של אין מזל, חודש של נחס, הלך משה רבנו, הקליפה התגברה על משה רבנו אז השערים פתוחים, זה חודש של מזל רע, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. ולא ידע שבו מת משה ובו נולד משה. הוא לא ידע שזה גם לידת משה רבנו, לא רק מותו. כי משה רבנו נולד ונפטר באותו יום, הוא חי 120 שנה בדיוק. מה כל אחד שואל את עצמו? שתי שאלות. א', למה לא ידע שבו נולד משה? למה המן רק ידע שזה יום פטירתו של משה, אבל לא ידע את הסיפא שזה גם יום לידתו של משה, למה? הוא היה המן, הוציאו אותו באמצע השיעור, הוא ידע שבו, הרי שתי הדברים לא כתובים בתורה. בתורה לא כתוב לא מתי משה מת ולא מתי משה לידה, תאריכי פטירה בכלל אין בתורה. וגם תאריכי לידה יש מעט מאוד. אז חוץ מאהרון הכהן כמובן. אין בתורה תאריכי פטירה. אלא מה? חז"ל עשו מסכת חידושין, חשבון, מתי נפסק המן, מתי נכנסו לארץ, 33 ימים, עשירי בניסן, פחות 36 ימים, הגיעו לזיין בניסן. אם אתה יודע דרשות חז"ל, אתה כזה תלמיד חכם. אז למה אתה לא יודע את כל הדברים שלך? למה אתה יודע רק חצי? ידע שבו מת, לא יודע מתי נולד. וגם שר רבי יונתן אביב שיצפה ואש, למה כתוב ולא ידע שבו מת משה ובו נולד משה? מה קודם היה? קודם משה נולד או קודם משה מת? כנראה קודם נולד, נכון? אז מה צריך להיות כתוב? לא ידע שבו נולד משה ובו מת משה. אומר היערות ואש רעיון כביר. זאת אומרת, אני אומר אותו בסגנון חסידי, לא זה מה שהוא אומר אותו, אבל אני אומר את זה, את זה למאור העיניים אחרי הסתלקותו. הוא לא ידע שמשה ממשיך להיות קיים אחרי הסתלקותו. בוודאי הוא יודע מתי משה נולד, בפעם הראשונה בזין באדר. אבל למהי נפקמינה? משה מת. לא חוגגים יום הולדת למי שמת. נולד, השפיע, נגמר, הלך, זהו, עברנו לדור הבא. הוא לא ידע שבו מת משה, ובו נולד משה. הוא לא ידע שמשה נולד אחרי שהוא מת. שמשה ממשיך להיוולד, ממשיך להיות קיים, ממשיך להשפיע, אחרי שמשה כבר הלך מהעולם. למה? כי צדיקים במיתתם קרויים חיים. כי מה הצדיק? כשהלכנו לצדיק, לאן הלכנו? לגוף שלו. לגוף שלו יש עוד גופים בעולם. הלכנו לאן? לנשמה שלו, לחיות הרוחנית שלו, לחיבור שהוא... לסולם שהוא יצר בין העולמות. זה לא מושפע מהמוות. המוות הורק את הגוף, המוות לא הורק את הנשמה. המוות לא מרחיק, לא, לא מפריד את הנשמה, לא, קורא, לא מנתק אותנו מהנשמה. עיקר חיי הצדיק הם אמונה אהבה ואירעה. אמונה אהבה ואירעה לא נגמרת בפתירה שלו. במילא התורה רומזת על כל זה. מצד אחד משה נעלם בפרשת תצווה. מצד שני הוא יותר נוכח בפרשת תצווה. לא בצורה פיזית, גלויה, מוחשית, אלא בצורה של ואתה, בצורה פנימית. ואת זה המן פספס, וזאת הייתה הטעות שהביאה לסוף שלו. כשהוא לא הבין שבו נולד משה, שהזכות של משה רבינו ממשיכה להגן ולשמור ולהציל את עם ישראל, הוא ממילא התגברה גם על הפור שלו, על הגורל שלו, וז' באדר ניצח את י"ג באדר, את הפור שהוא קבע. אז זה הטעם השני. טעם ראשון, משה נעלם לפרגן לאהרון, טעם שני במישור אחר, לרמוז לפטירת משה, ומפה אנחנו מגיעים לטעם העיקרי שכולם מכירים, וזו המטרה של השיעור שלנו. כמובן בעל הטורים, תחילת פרשתנו, אומר את הדרשה שכל יהודי תעיר אותו באמצע הלילה, הוא יודע את התשובה. למה משה נעלם? עונש. כי משה הוציא מילים לא מתאימות מהפה. כי מילים נוטות להתקיים. בפרשה הבאה, משה רבינו שומע, רואה את חטא העגל. הוא שומע שהקדוש ברוך הוא אומר, הרף ממני ואשמידם, הרף ממני ואכלם. חבורה של בוגדים, של עלובה קלה, שמזנה תחת חופתה. ארבעים יום חלפו ממתן תורה, שלושה חודשים מיציאת מצרים, הגננת הלכה לש... לשש שעות, הולכים ועושים עגל זהב, אין לי מי לדבר, אין לי מי לעבוד, חבורה של כפויי טובה, אני הולך לכלות אותה. משה שומע את זה ואומר פסוק מדהים. פרק, למדבט, פסוק למדבט. פרק ל"ב, פסוק ל"ב, פרק לב, פסוק לב. ועתה אם תישא חטטם, ככה קוראים בדרך כלל את הפסוק, ועתה אם תישא חטטם, בסדר. אם תרחם עליהם, בסדר. נושא עבון ועובר על פשע. יהיה משה על הקדוש ברוך הוא, אם אתה מוחה להם, הכל טוב, ממשיכים הלאה. אם אתה הורג אותם, אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. אני לא רוצה ששמי יוזכר בתורה שמספרת על סופו של עם ישראל, שמספרת על ההרג של עם ישראל, על חילול השם הנורא הזה, מה יאמרו האבות, למה יאמרו מצרים. לכאורה, הקללה של משה לא התקיימה, כי הקדוש ברוך הוא הקשיב לו. אז מה היה צריך להיות? למחוק את כל הקללה הזו. אומר בעל הטורים, אה, אני הבאתי את הפרט הזה דווקא לא הוא אומר גם את הפרט הזה, קללת חכם אפילו על תנאי באה מתקיימת. אפילו שהוא אמר תנאי, והתנאי לא התקיים, אבל אם משה אמר על עצמו, מכן אינה מספרך, זה צריך להתקיים. למה זה יתקיים בפרשת תצווה? הרי פרשת תצווה נאמרה עוד לפני הקללה, הקללה תאמר רק בפרשה הבאה, אז יש הרבה הסברים. מספרך מספר כ', מספר הפרשה כ', פרשת תצווה, הפרשה ה-20. עוד הסבר מאוד יפה אומר, שהקדוש ברוך הוא שמע את זה בפרשת כי היה חייב לקיים את הקללה, אבל דחה אותה, לא רצה למחוק את משה. עד שעבר את כל המחזור, הגיע לפרשת תצווה, ואין לו ברירה, הפרשה הבאה זה כבר פרשה תטיסה. אז לא הייתה ברירה, היה חייב לתת את המכה, לתת את השעות. אין יותר למתי לדחות את זה, הגיע יום הדין, יום הפירעון. יש הרבה הסברים למה דווקא פרשת תצווה, לא משנה. על כל פנים, מה למדנו אבל, זה ההסבר המקובל שכולם יודעים. משה נענש על דברים לא מתאימים שיוצאים מפי. ומפה לומדים ברית כרותה לשפתיים, למילים איש משמעות. הקדוש ברוך הוא ברא העולם עם דיבור, דיבור יוצר, דיבור בורא, וכולי וכולי. מספרים הרי על החפץ חיים, שפעם הגיע יהודי לעיר וחיפש את החפץ חיים. הגיע יהודי גביר, יהודי עשיר ששמע, רדין, רדין, החפץ חיים. רוצה לראות החפץ חיים. הגיע בבוקר עם העגלה המפוארת שלו, והוא לא יודע איך להגיע לבית של הרבי, אלא של החפץ שאל אותו, איפה גר הגאון הגדול, פוסק ההלכה? מה החפץ חיים? <coughs> זה היה חפץ חיים בעצמו. החפץ חיים לא יכול לשמוע את כל הדברי שבח שהוא נתן לו. אז הוא אומר, החפץ חיים גר בבית ממול, אבל לא צריכים להגזים, הוא לא... בסדר, יהודי טוב. <laughs> הוא שמע דבר כזה. <laughs> אני בא מהקצה השני של אירופה בשביל לפגוש, ופה היהודי מהעיירה, בטח <laughs> כמו בכל מקום, יש מחלוקת לרבנים אויבים מסתתרים מתחת לבית. <laughs> הוציא את השוט והניף אותו באוויר. <laughs> בערב <laughs> הוא נכנס לחדרו של החפץ <laughs> חיים. והוא רואה שהרבה שהוא הגיע לכבודו זה חס ושלום הרבה שהוא הכר אותו היום. <coughs> הוא, הוא לא ידע איזה קפידה. חפץ חיים אומר לו לא, אל תתבייש, למד, למדתי ממך הלכה חשובה שלא ידעתי, עסקתי בהלכות שמירת הלשון, לא כתבתי אותה. שאסור לאדם לדבר לשון הרע גם על עצמו. וואו. אני ידעתי שלשון הרע אסור להגיד על אחרים? מתברר שאסור לאדם להגיד לשון הרע על עצמו, אתה מזיק לעצמך לא פחות, הנה חטפת מכה, חטפתי מכה. וזה משל ברוחניות, שכשאדם אומר ברית כרותה על השפתיים, למה אומר הזוהר כבר לא היה לי מקום, לצערי לא הבאתי את זה? <שאדם> שכשאדם אומר משהו, יש מלאך ששומע, ואחר כך המלאך משתמש במילים האלו. אתה אומר חס ושלום, מגיע לי עונש כזה, מגיע לי עונש כזה. מחר יבוא המלאך, ובגלל הקדוש ברוך הוא הינה גם הוא אמר. גם הוא אמר שמגיע לו. המקטרק משתמש בהודעת בעל דין, מה יותר חמור מהודעת בעל דין? כמאה עדים דמי. אז ברית כרותה על וזה ההסבר הידוע של הבעל הטורים, כולם מכירים איתו מתחיל את הפרשן. אני אבל רוצה ללכת לסבר נוסף. סוף סוף ההסבר של בעל הטורים מאוד קשה, כמו שכל אחד חושב. זה לא הוגן. משה רבנו אמר את זה על תנאי, נכון? הוא אמר, אם תיסח את התאם, הכל בסדר, אני לא רוצה להימחק. רק נשק יום הדין, אם לא תיסח את התאם, אז תעניש אותי. ומה קרה? כדוש ברוך הוא התחשב בתנאי שלו, נכון? ויאמר השם, סלחתי כדבריך. השם אומר, אני, אני מתרשם עםך, אני אז למה מגיע לו לענש? הוא הרי אמר את זה על תנאי. היה צריך להיות שהיות שהתנאי לא התקיים. מה זה קללת חכם אפילו על תנאי באה מתקיימת? למה? הוא אמר את זה על תנאי. תכף שאני אגיד לך, אם אתה לא עושה כך וכך, אני לא נכנס אליך הביתה. והוא עשה, עשית את מה שביקשתי, התרשמת, אתה רוצה שאני כן אכנס אליך. לא, לא יכול להיכנס כי אמרתי. לא נכון, לא אמרת. אמרת שאם לא תעשה, אבל כן עשית. אז למה מגיע למשה עונש הוורט הזה הוא לא וורט רגיל, הוא לא וורט שאפשר להגיד אותו בסתם יום, צריכים להגיע לסיפור של החטופים בשביל להגיע, להגיד וורט כזה. הרבי הביא פעם הערה מאבא שלו, וכששומעים את הוורט הזה, מבינים איך נולדה אהבת ישראל, איך נולדה מהפכה כזאת של קירוב לבבות, של מסירות נפש בשביל כל יהודי בקצה העולם. מספיק לשמוע רעיון אחד, ואתה כבר מבין איך ראש של יהודים גדולים עובדים. הרבי הביא פעם ראיה מאבא שלו, שאבא שלו אמר ככה, הגאון המקובל רבי יצחק שנייהור סון, שבעצמו היה סמל של גבורה, של אהבת ישראל, שנהרג בידי הקומוניסטים הארורים, בידי ארץ גזרה, בקצה העולם, בגלל אכפתיות לעוד יהודי ועוד מצווה ועוד לימוד תורה. תשמעו מה היהודי הזה פירש. הוא אומר, זה לא היה עונש, זה הייתה בקשה של משה רבינו. זה היה פסק דין שמשה רבינו גזר על עצמו, שלא מגיע לו לחיות. לכן הוא אומר, צריכים לקרוא ואתה, אם תשא חטאתם, ואם אין, מכן אינה מספרך. בין אם תשא חטאתם, בין אם לא תשא חטאתם. אני כבר לא רוצה להיות חלק מהתורה. אני לא ראוי להיות חלק מהתורה. למה? כי משה רבינו שמע דברים מבהילים. הוא שמע שהוא המועמד להחליף את עם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? יש כמה מילים קודם שלא שמנו לב אליהם, נקרא אותם מבפנים. בפרשה הבאה, הקדוש ברוך אומר למשה, אני הולך להרוג אותם. כן, אז מה יהיה? אתה ראשון, מה האבות יגידו? מה יגידו הגויים? למה יאמרו מצרים להרוג אותם בערים, לכלות אותם על פני האדמה? אומר הקב"ה למשה רבינו, יש לי תוכנית, ואעשה אותך לגוי גדול. יש לי תוכנית להתחיל הכל מחדש ממך. אתה, הזרע שלך משובח, הגנים שלך משובחים, נתחיל מחדש את ישראל ממך, אלה כולם כפויי טובה. משה רבינו שומע את זה. הוא מבין שהוא גורם להב האמינה לפגוע בחיי ישראל. הוא גורם לאב אמיני לחשוב שיש תחליף לעם ישראל, תחליף יותר מוצלח, יותר משובח, על ילדים של משה רבינו. אומר משה רבינו, אם תישא חטאתם ועם עין, וכן יהיה. אני כבר לא אוהב לחיות. החיים של יהודי הם יותר גדולים מכל דבר בעולם. כשיהודי שומע שפוגעים בחיים של יהודי, הוא אמור לצעוק ולצרוח עד קצה, עד קצה הכוחות. אין דבר כזה שכל כך הרבה יהודים יהיו בסכנת חיים, ואנחנו אוכלים סושי. מה אני יכול לעזור? אני לא בצבא, מה אני יכול לעזור? ברור שאתה לא בצבא, אתה בצבא של הקדוש ברוך הוא. תקום ותצעק, אם זו הייתה צרה שלך, היית שותק? היית מרעיש את כל העולם. אין אצל יהודי צרה שני וצרה שלו. כולנו אחים, כולנו משפחה אחת, צרה של אחד צרה של כולנו. ומילא יש לנו כניסה לעניין הזה מפרשת השבוע. אומר לנו הגאון, אני רוצה לספר על זה סיפור. יש משפחת אדמו"רים חשובה, משפחת סלונים. היה אחד האדמו"רים הקודמים לסלונים, וגם הוא סבל מהקומוניסטים, ונשלח כמובן לארץ גזירה, נשלח למחנה עבודה. הוא לא היה במחנה עבודה בסיביר, הוא היה במקום יותר קל קצת, יותר נעים, שהחיים עוד איך שהוא היו סבירים. הוא הכיר שם איזה יהודי אחר מבוגר שלא היה אדם דתי, אבל הם מאוד התיידדו, שני יהודים יחד, הנשמות מתחברות. שבת אחת קוראים להם למפקד שם, למפקדה של המחנה, ואומרים להם שהחליטו לשחרר אותם. כי יש לחץ של אסירים, יש הרבה אסירים מגיעים, אין, אין מספיק מקום, נותנים לאדמו"ר מסלונים, נותנים לו את הטופס, ואומרים לו, תחתום ולך הביתה. הוא אומר, אני מצטער, אני לא חותם, זה שבת היום, ואני לא יכול לחתום. הפקיד ידע קצת, אומר לו, מה זה שבת? זה פיקוח נפש, זה מסוכן, אתה חייב ללכת מפה. אומר, זה לא פיקוח נפש, אני לא אדם מבוגר, יש לי פה מה לאכול, בשבילי זה לא סכנת נפשות להיות פה, אני לא רוצה לחלל את השבת. הוא מעביר את העט ליהודי השני. היהודי השני לא היה אדם דתי, אבל הוא התבייש, הוא עכשיו לקח האדמו"ר מסטונים את העט ואמר אני אחתום, בשבילו זה פיקוח נפש לצאת. הוא יהודי מבוגר, אני בשבילו חייב יותר ממה שאני חייב בשביל עצמי. בשבילו זה פיקוח נפש לצאת, אני אחתום בשבילו. מצווה בגדול, אני אחתום בשבילו. הפקיד ראה את זה, לקח את העט ואמר, יהודים זה עם משוגע, תצאו שניכם, אני אחתום בשבילכם. זה יהודי. משה רבינו אומר, אין אני את המשפחה שלי הצלתי. מה פירוש? המנהיג נועד בשביל העם, לא להחליף את העם. המנהיג נועד לחנך את העם ואם זה מה יש לזה, זה, זה, זה החובה של כל אחד מאיתנו בימים האלה לחשוב מה הוא עושה למען יהודים אחרים שצריכים את רחמיו, צריכים את, את העזרה שלו. נקרא רק את הקטע המופלא הזה במובן מספר 2, התוועדויות הרבי תשמ"ט ב-383. פתגם אבי אדוני זהל שעל דרך הרמז יש לפרש את הפסוק ככתבו. בין אם תישא אחת אתם, ואם אין, מחנינה. בגלל הכוסל כדאיתך דעיכה רפי בהם ואעשה אותך לגוי גדול. היינו שמציאות משה אפשרה כוסל כדאיתך הנעל. ולכן גם אם תשא חטאתם מכהנינה, שמזה מובן עוד יותר גודל המסירות נפש למשה לישראל, אומר הרבי לכן הפסוק. ואם תשא חטאתם ואם אין מופיע איפה? שמות ל"ב, פסוק ל"ב, וגם הדף בגמרא שמדבר על הסנגוריה של משה לקדוש ברוך <מרח> הוא, נתת להם כסף וזהב, מה אתה רוצה שהם לא יחטאו? הוא בברכות ל"ב. זה למעלה מטעם ודעת מהיגיון לא היה מגיע פסוק כזה תהרוג אותי אני רוצה להיות בתורה שלך אתה משה רבינו כל הדורות ינשקו אותך ביחד עם התורה משה מוותר על הכל משה מוותר על כל מה שהוא קיבל כדי שהחיים של יהודי אחד לא ייפגעו כי הוא יודע הוא נמצא בשביל ישראל התורה נמצאת בשביל ישראל הכל נמצא בשביל ישראל אין לנו עם אחר אין לנו עם יותר טוב העם הזה צריך להיות יותר טוב ובשביל זה צריכים להתפלל להאיר על דרך הרמז במקום אחר, כותב הרבי, נקודי שיחות ל"ד, 221, הערה 40. להאיר על דרך הרמז מפרשת עיסא, פרק ל"ב, פסוק ל"ב, ובגמרא פרחות ל"ב, פסוק המורה על מסירות נפש של משה לישראל, שהיה קודם אפילו למסירותו לתורה. טוב, אז זה משה רבנו, מה זה קשור אלינו? אז זו חובה של אחד מאיתנו. אני רוצה לפתח נקודה מאוד מיוחדת שנוגעת להלכה ממש. יבוא יהודי ויגיד, מה אתה רוצה מהחטופים? נו, אין לי מספיק בעיות עם עצמי, אני עם אשתי לא מסתדר, עם הילדים שלי לא מסתדר, יש לי מספיק בעיות עם השכנים שלי, עם המוסך, עם האוטו, עם העבודה, מוצף בעיות מכל הכיוונים, רק החטופים עכשיו. איך אנחנו מחליטים מה שייך אלינו? זאת שאלה מאוד גדולה בחיים. הרי איפה שיש יהודים מבקשים צדקה, נכון? איפה שאתה רק בא, מבקשים צדקה, מבקשים עזרה, מבקשים סיוע. בגוף, ברמון ובנפש, נכון? אתה מתנדב בגוף. כל אחד, במה רק מתנדב, מבקשים עזרה. מרובים צורכי ערכה. איפה שיהודים הולכים, מרובים צורכי ערכה, נכון? איך הסיפור הזה הרי על הכומר, שפעם בא לרב, ואומר, רבי, יש אצלנו מכת גנבות. מה עושים? יש לכם אולי ליהודים איזו סגולה, אומר הגוי תביא לי, אומר הקומר תביא לי מאה חתיכות, תביא, זה נסדר את זה. הושיב הרב את כל הסופרים בעיירה, כתבו לו מאה מזוזות, לקח. אחרי שבוע חוזר, מחזיר את כל המזוזות. שאל אותו הרב למה, לא, לא עובד את הסגולה? הוא אומר עובדת, הגנבים הפסיקו לבוא, אבל שני התחילו להגיע. איפה <אף> <אף> שיש יהודים, ברוך השם מבקשים עזרה, מרובים צורכי עמך טוב מאוד, זו תכונה שאנחנו משתבחים בה. אבל אי אפשר לפתור את כל הבעיות בעולם. המשאבים שלנו מוגבלים. ולכן השאלה היא, האם הנושא של החטופים שייך אליי? אולי זה לא שייך אליי, זה שייך לרמטכ"ל, שייך למי שמקבל משכורת בשביל לפתור את הבעיה הזו, שייך לראש הממשלה. לא שייך אליי, אני יהודי פשוט. איך אנחנו מחליטים איזו צרה שייכת אלינו? אנחנו בערב פורים, אני רוצה לפתח נקודה מיוחדת שראויה לעניין בפני עצמו, כי אחד המקורות החשובים שלה זה במגילת אסתר. יש פסוק בתורה, זה חוק יהודי, חוק שלא מקובל בחלק גדול מהמדינות המתוקנות יש מצווה בתורה, מצווה מדאורייתא, אסור לך לעמוד על דם רעך. כשדם של יהודי נשפך, אסור לך לעמוד. אתה הולך ברחוב, ראית אופנוע נכנס באיזה עמוד, אסור לך להמשיך לנסוע. זה כמו לחלל שבת, יש פה יהודי שצריך עזרה, מה אתה ממשיך? מה זה, זה לא בעיה שלי, מה זה, זה בטח בעיה שלך, כל עם ישראל זה בעיה שלך. אתה חייב לעצור, צריך לדעת. זה לא קיים בעולם. באמריקה אתה יכול ללכת במנהטן, אדם יעמוד לידך, יתפוס את פוסט הלב, אתה לא חייב פה בארץ ייזכר לטוב חנן פורת שחוקק את חוק לא תעמוד על אדם רעך בארץ זה בכנסת ישראל זה חוק שעד שנת מאסר היה פה אה, אסון זה פשוט לא, לא להאמין שאצלנו קורים דברים כאלה לפני כמה שנים פה בצומת אזור היה אופנוען שיצא מחולון עשה שמאלה נדמה לי מחולון לכיוון, אה, לכיוון תל אביב נפל על הכביש משאית נכנס למשאית נפל על הכביש במשך דקה וחצי כמדומני, עברו מכוניות ככה, ראיתי שתצאו מהכביש, ככה מימין ומשמאל, עקפו אותו, כאילו הוא שק תפוח האדמה, ולא עצרו. בצומת עזור, צומת שעוברות בה מאות מכוניות, ובדקה. עד שעבר איזשהו אופנוען, ירד להסתכל, כבר לא היה על מה להסתכל. לא תעמוד על דם רעך, יש חוק. הלכה ברמב״ם, אין אף אחד לחולק על לה, ההלכה הזאת. עכשיו. רש"י מוסיף שתי מילים, שהמילים האלה הן קריטיות, הן מחברות את המצווה אלינו. רש"י ניכר מובן מספר שלוש, רש"י כותב מה זה לא תעמוד על דם רעיך? לראות במיתתו ואתה יכול להצילו. אסור לך לראות במיתתו כשאתה יכול להצילו, אתה חייב לעצור ולא לראות במיתתו, אלא לגרום שלא ימות, להציל אותו. מה כל אחד שואל? מה זה לראות במיטתו? מה זה משנה אם ראיתי? הבעיה היא לא לראות ולשמוע מותר, ואם אני מסובב את הראש, אז אני לא עובר על אותו על דם רעך. מה זה, בשמירת העיניים? אסור לך לראות במיטתו? מה רש"י היה צריך להגיד? לא תעמוד על דם רעך, לא תהיה אדיש. בראייה, בשמיעה, בדיבור, בהליכה, בטלפון, ובכל תחום, בכסף, לא דמרייך, לך לראות במיטתו כשאתה יכול להציל, אותו. אתה חייב להציל אותו, איך אני יודע מה הבעיות שלי בחיים? מה שראיתי. אם אני קורא בעיתון על פליטים בדארפור, זה לא הבעיה שלי. יש בעיה עכשיו בקהילה אחרת, זה לא הבעיה שלי. אני עירך קודמים, וצריך לדאוג לעיר שלך, לא לדאוג לעיר אחרת. אבל אם ראית, הקדוש ברוך הוא זימן לך שיהודי מתקשר אליך ומבקש עזרה. ההשגחה מדברת אלינו דרך ההזדמנויות שנופלות לנו בידיים. איך יהודי שומע את הקדוש ברוך הוא היום? אין, אין לנו קרובים, יאשיהו גנז את הקרובים, הוא לא מדבר איננו מבין הקרובים, ונועד איתי לך מבין הכפורת, איך הוא מדבר איתנו היום? דרך הסיטואציות, דרך ההזדמנויות, מה שנופל לנו בידיים זה קריאה מלמעלה, תעשה משהו. אומר לך רש"י מה מחייב אדם בחיים? העיניים שלו. אם לא היית עובר פה ולא ראית, נו לא ראית, אתה רוצה לצאת מהקצה השני של המדינה, ללכת להציל תאונות בבאילת. אבל עברת פה בכביש ונופל אופנוע לידך, מה אתה ממשיך? זה קרה לידך, לא דקה לפני ולא דקה אחרי, זאת אומרת שזה האירוע שלך, זה המקרה שלך, אתה חייב להתגייס ולעזור לעשות את זה. מי אומר את זה מדהים? מרדכי היהודי. מה הוא אומר לאסתר? אסתר הרי טוענת טענות טובות מאוד. מה היא אומרת? היא אומרת, אני לא נקראתי למלך לעבוד לשלושים יום, היא אומרת, אני לא השליח. כי לי מסוכן ללכת? והיא צודקת. היא אומרת, אני הרי נשואה למלך משוגע, למלך מטורף, למי אני נשואה? אני את האישה הקודמת הוא הרג, את האישה שהוא אהב, האישה שהפכה אותו למלך, שהפכה אותו למה שהוא, הנסיכה, הבת של בלשצר. הוא הרג באבחת שכרות. אז אני, הסופית, שהוא לא יודע את עמי ואת מולדתי, יש להרוג אותי, הוא לא צריך שיכור בשביל להרוג אותי, הוא פשוט יהרוג אותי. כל עבדי המלך יודעים, אשר, כל איש משעשו לבוא אל המלך אשר לא כדעת ואני לא נקראתי לבוא אל שלושים יום הוא לא קרא לי. הראש שלו במקומות אחרים, אז מה אני אכנס אליו? וכל אחד מבין לא את עד עכשיו באונס, מעכשיו ברצון, איך אני יכולה להבין? אני, יודע, אני יודעת מה הוא יבקש ממני? המלך הגוי הזה. אז עד עכשיו הוא הכריח אותי. אבל עכשיו אני פעם ראשונה הולכת אליו מרצון. ויש מילים נוראות, לא אסתר היא מסכמת, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, ואיך היא מסיימת? וכאשר אבדתי, אבדתי. למה היא כזאת רועת שחורות? למה היא כזאת פסימית? תקווי לטוב, טראכטגוט, תחשבי טוב. כי אסתר שילמה את המחיר. ואסתר כבר לא חזרה למרדכי יותר, כי אחרי שהיא הלכה אל המלך מרצונה, היא כבר לא יכולה לחזור אל גוף קדוש של מרדכי. רגע, הגמרא אומרת שנולד להם ילד, מלחש וראש, נולד ילד מאסתר, שהוא אחר כך הורה להמשיך את הבנייה של בית המקדש, כן? השני, שהורה להמשיך לבנות, אחרי ההפסקה של כורש הראשון, להמשיך לבנות את בית, המדר... את בית המקדש. אסתר שילמה מחיר נורא. אז איך מרדכי שולח אותה? מה נותן לו את ההיתר? מה הוא אומר <תפרץ עליה במילים נוראות> אל תדמי בנפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואתו בית אביך טוב אנחנו נסתדר, אנחנו תמיד מסתדרים. את תשלמי, את תמותי, את בכל מקרה לא תצאי בהצהרה הזאת. הלו, 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 מרדכי, ככה מדברים לאישה? ככה מדברים לבת דודה? ככה מדברים למלכת פרס? אנחנו נסתדר, ומי יודע אם לעת כזאת תיגעת למלכות? מה, מה אתה מתנפל עליה? הרבי אמר פעם, בפורם, מרדכי נותן לנו פה את המדד, איך אדם יודע מה השליחות שלו, איך אדם יודע על מה להיאבק בחיים. מרדכי אומר לה, לעת כזאת הגעת למלכות, את לא מבינה שאת פה? אם את פה, זאת אומרת שזאת השליחות שלך, יש לך הרבה פעות, הרבה תירוצים, הרבה שאלות, הרבה ספקות, לא אני, זה לא המקרה שלי, זה לא אומר מה שמתיר לי, אז למה את פה? איך <אח> <אח> קרה שמכל נשות העולם, ארבע שנים מחפשים למלך מלכה, מחפשים לו מלכות מהודו ועד כוש, כל הגויות לא מתאימות לו. דווקא זאתי הסופית, שהוא לא יודע את שמה בית מולדתה, שגם הייתה אישה מבוגרת, כפי החשבון בגמרא, היא זאת שנושאת חן בעיניו. <coughs> איך זה קרה? את לא מבינה שלעד כזאת הגעת למלכות? ששמו אותך פה? זה מה שמחייב יהודי. למה לא לעשות יש מספיק הסברים. לכל אחד יש הסברים למה לא לעשות. למה כן לעשות? כי אתה פה. כי מישהו שם אותך פה. כי אתה ראית את זה. אם אתה ראית את זה, העיניים שלך מחייבות אותך. העיניים שלך מקשרות בין האירוע לבינך. בהזדמנות אחרת הרבי אמר עוד דבר מאוד יפה, אצל הרבי כמובן שתפיסת השליחות היא הרי הכל. אז הוא אמר עוד דבר מאוד יפה, הוא אמר זה מסביר את יוסף הצדיק. יוסף הצדיק יוצא לא טוב, הוא יושב שם עם שני העיקרים האלה, הם שר המשקים ושר האופים בכלא, קמו בלי מצב רוח, מה הוא שואל אותם? מדוע פניכם רעים היום? תגיד לי, יוסף הצדיק אין לך מה לעשות בכם? לא הורדת לכלא איזה משנה ברורה, איזה ספר תניא, אגרות קודש, משהו? מה אתה יושב שם? כל אחד, מדוע פניך רעים היום? זה מה שיוסף עשה כל היום. הלך מאסיר לאסיר בבית הכלא ובדק את המצב רוח שלהם. אה, אח איך היה הלילה שלך? מדוע פניך רעים היום? אתה לא יודע למה פניהם רעים? למה איפה הם? בארמון המלך? בבור הכלא. למה שפניהם לא היו רעים? משהו טוב להם בחיים. מדוע פניכם רעים? מה חלמת? אומרים לו, חלמנו חלום רע. אם לי היו אומרים חלמתי חלום רע, מה חלמתם? שומע את כל הפרטים, פרשה ארוכה בתורה, יותר מ-20, יותר ארוך בעשרת הדיברות. מה שמה החלום? ובואו אני אפתור לכם. תגיד לי, יוסף הצדיק, אין לך מה לעשות לפתור חלומות של שני... מה הם חלמו? אדם חולם בי... בלילה מה שחשב ביום. אתה יכול לתאר לעצמך שני... הם גויים כאלה, מה חשבו כל היום בבור הכלא? אתה יכול לתאר מה חלמו בלילה. מה מעניין לא מה חלמו ולא מה פתרת? מה זה מעניין? מה מדובר על חלום של יעקב הוא אמר יוסף קם בבוקר וראה אותם שפניהם רעים אז הוא שאל את עצמו למה ראיתי את זה אם ראיתי את זה זה קריאה, תתעניין, תגלה אמפתיה יוסף לא הלך כל היום בבור הכלא מאסיר לאסיר במצרים ושאל כל אחד היי אח שלי איך החיים, איך הלילה שלך <laughs> לא, ממש לא, זה לא יוסף הצדיק הבטלנות הזאת אבל אם יושב אדם ישן איתך בתא הקדוש ברוך גלגל את שר המשכים ושר האופים להיות איתו בתא ויוסף קם בבוקר וראה למה ראיתי? כי צריך לעשות משהו, כי צריך לשאול, למה אתה נראה ככה? מה קרה לך? והרבי אמר את הדבר המרגש ביותר, כשיוסף שאל אותה, מה נשמע? הוא הציל את עצמו. זה הרי הרגע ששינה לא את הגורל, כי בזכות שהוא פתר לשר המשקים את החלום, שר המשקים הזכיר אותו לפרעה, הפוך אותו למשנה למלך והציל את כל העולם מהרעב. איך כל העולם משתנה עם יהודי אחד ששם לב מה קורה סביבו? איך אתה משנה עולם? צריך להסתכל על החבר, והחבר מסתכל על החבר, והחבר מסתכל על החבר, והמצווה גוררת מצווה, אז הוא יוצר את עולם חדש של אכפתיות וסולידריות, ואהבה, אז אם כן, תגידו לי, איזה דבר אנחנו יותר רואים מהסיפור של החטופים? הרי כל מהדורת חדשות נפתחת עם זה, כל מהדורת חדשות מסתיימת עם זה, לא מפסיקים לדבר על זה, הם כולם כקורבנות ציבור לאריכות ימים ושנים טובות, כולם במקומנו הלכו לשם, כל אחד מאיתנו היה אמור להיות שם היום, הם קורבנות ציבור במקומנו. אם זה לא שייך אלינו, מה כן שייך אלינו? מה, זה סיפור שקורה, אני לא יודע איפה, עם הפליטים באפריקה? זה אחינו בשרינו שנמצאים שם כקרומנות ציבור במקום כולנו. אם, אם, אם המחבלים היו חולים, הם מגיעים גם לראשון. אבל היות שהם היו עסוקים בניר אז הם לא הגיעו לראשון, בזכות זה. אז זה בוודאי בעיה שלנו. לא תעמוד על דם לראות במיטתו, ואתה יכול להצילו. ולכן כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה אני עושה למענם? אני אציע איזשהו רעיון, אבל זה לא משנה, כל אחד שיחשוב לבד, מי שרוצה להגיד פרק כ', מי שרוצה להגיד פרק צ', מי שרוצה להגיד פרק ק'. אבל העיקר להגיד משהו, שתהיה איזושהי אכפתיות וצעקה בלב, זה לא יום רגיל. אמרתי, לפני שאני הולך לסוף, להגיד את הרעיון, שמה שהרבי הציע פעם בהקשר אחר, איזה פרקי תהילים להגיד, אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת שחייבים לדבר עליה, גם שלא תצא טעות. יש לנו תקדים איך משחררים היהודי הראשון שיוצא למלחמה, אברהם אבינו, על מה יוצא? להציל את האחיין שלו, להציל את לוט. ואיך אברהם הציל אותו? דיברנו על זה, רק בדרך של מלחמה. אברהם היה יכול לשלם כופר, אולי צריך לשחרר אסירים, היה יכול לשלם כופר תמורת לוט. לא עולה בדעתו, הם לקחו בכוח, הם ישלמו בכוח. עכשיו, זה נושא מאוד מאוד מעניין. הנושא הזה, האם אפשר לשחרר אה, חטופים תמורת, אה, תמורת כסף, או, או כל שכן תמורת רוצחים. אני רוצה לומר משהו. אני לא פוסק הלכה, אני לא מדבר פה עכשיו בשם רבנים, אני אומר דעה של אדם ישר, מי שרוצה לחלוק עליי, שיחלוק עליי, אני אומר דברים של שכל ישר. קודם כל זו סוגיה מאוד מעניינת. האם, תור לא תחנון, קודם כל זו סוגיה מאוד מעניינת. האם לשחרר חטופים תמורת אה, כסף, קודם כל? אז קודם כל צריכים לדעת שזאת שאלה שנשאלה בכל הדורות, זו לא שאלה חדשה, שאלה שהמשנה והגמרא כבר עסקו בה, למה? כי זה גורלנו. בכל הדורות חטפו, יהודים, בכל הדורות חטפו Reproduce. אז זה מאוד מעניין. המשנה במסכת גיטין אומרת: אין משחררים את השבויים יותר מכדי דמיהם. אני העתקתי פה במובן מספר 3, את המקורות העיקריים. אין משחררים את השבויים יותר מכדי דמיהם. לא משחררים את השבויים ביותר מהערך שלהם, ביותר מהמחיר. זאת אומרת, שנייה, אני אסביר. זאת אומרת שמשחררים שבוי תמורת כסף, אבל בתנאי שזה המחיר שלו בשוק. איך בוחנים מה המחיר של אדם? יש שני מדדים שכתובים בפוסקים. א', כמה שהאומות משלמות תמורת אויבים שלהן. הרי לפעמים חוטפים גם גוי. כמה שהגויים משלמים תמורת חטוף, זה מה שמותר ליהודי לשלם. שוב, אני מדבר רק על תשלום בכסף. מדד שני, כמה שמשלמים בשוק העבדים. בעולם, עד לפני 150 שנה, אפילו באמריקה, היה שוק של עבדים עד מלחמת האזרחים. אז היה מחיר לאדם, היה ערך לאדם. כמה שמשלמים על אדם, אומרת המשנה, את זה מותר לשלם. אז במשנה יש עיקרון. מותר לשלם עד דמיו, לא יותר מדמיו. משלמים כן, משחררים כן, בכל מחיר לא. זה עיקרון ראשון. למה, אגב, הגמרא שמה אומרת, מסכת גטים מה? Hey, שני טעמים. א', לא לעשוק את הציבור, וב', לא להרבות את התיאבון. אם הם יקלטו שיש פה מסחר קל, חוטפים יהודי באמצע הרחוב, מעלים אותו על האונייה, לוקחים אותו לקצה השני של, של אירופה, יבואו יהודים וישלמו עליו כל מחיר שידרשו. למה לא? כסף קל, כסף זול מאוד. מה יותר קל מדם של יהודי? אז אומרת הגמרא, משלמים, החיים שלו יקרים, לא יותר מכדי דמיו. מצד שני, גמרא, מסכת גיטין, דף, דף נ"ח, אמר רבי יהושע בן חנניה, זה סיפור שם בסוגיה של החורבן, שרבי יהושע בן חנניה הולך ברומא ורואה בכלא ילד יפה עיניים. מתוך בור הכלא הרומי הוא רואה ילד יהודי יפה עיניים. רבי יהושע בן חנניה לא ראה את העיניים, ראה את החוכמה, חוכמת אדם תביא פניו, הוא הבין שיש פה נשמה גבוהה. העיניים העידו על נשמה נאצלת, על נשמה קדושה. אז הוא שואל אותו פסוק. מנתן יעקב אמר, איך הלשון שלו אני לדייק, שבועה שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל מקום שפוסקים, בכל ממון שפוסקים עליו. זאת אומרת שבמקום של סכנת נפשות, לא בשוק של עבדים, אלא בכלא של רומי שמסוגלים לעשות כל דבר בשבועים, פודים אותו בכל מחיר. למה? כי אין ערך לחיים. החיים שווים יותר מכסף, החיים שווים יותר מדמים. יותר מזה אומר תוספותם שגם נוגע לימינו מאוד. הוא אומר, אלה לא צריכים לשב... סיבות לשבות. הם בכל מקרה ישבו. אז את הטעם הזה, שאם תעלה להם את המחיר, זה יעלה להם את התיאבון, אומר תוספות. זה לא שייך במקום של שבעים מקצועיים, ולכן נשחרר אותם. אז יבוא אדם ויגיד, תשמע, היום החטופים נמצאים בסכנת נפשות שאין למעלה ממנה, אז אפשר לפדות יותר מכדי דמיהם. יהודים יקרים צריכים לצעוק את זה בכל מקום. אין לזה, ש... אמרתי, אני לא פוסק הלכה, אני אומר מדעתי. אין לזה שום קשר לנושא בגמרא, למה? כי הם לא הם רוצים יהודים אחרים תמורתם. זה מה שצריכים להבין. הם לא מבקשים ערבים, הם לא מבקשים מחבלים. הם מבקשים את היהודים שייהרגו מהמחבלים האלו. תגידו לי שאלה אחת, אם הם לא היו מבקשים אלף מחבלים, או מאה מחבלים, הם היו אומרים, תנו לי מאה יהודים אחרים במקומם. נשחרר את, את התצפיתניות, תצפ... 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 ותביאו לי במקומם מאה יהודים אחרים. מישהו ימלא בדעתו לעשות את זה? לא. כשאנחנו שחררנו את סינואר בעסקת שליט, לא שחררנו אותו. הרגנו את כל היהודים שנהרגו בשביל באוקטובר. לא נעים להגיד, אבל זה המציאות. זה אנשים שאפילו לא ביקשו סליחה. היום קראתי ריאיון לקראת השיעור עם הקצינת מודיעין שניהלה שם את הכלא, באתי משהו, באתי להב כמדומני, אני מקווה שאני אומר את שמה נכון. היא אומרת שסינואר מתוך הכלא הוביל פיגועים. זאת אומרת, זה היה אדם שלא היה ספק מיהו ומהו. זה לא תגיד אדם שחזר בתשובה ולך תדע. הרי אנחנו הצלנו את חייו פעמיים. היה לו ולקחו אותו לבית חולים בתל אביב והסירו לו את הגידול, הבן אדם הזה היה יכול להיות כבר בגיהנום. ואנחנו הצלנו לו את החיים עם המוסר המעוות שלנו, גם הצלנו לו את החיים, וגם שחררנו אותו להמשיך לעשות בחוץ את מה שהוא יודע. אז צריכים להבין, יש פה שקר. אומרים בואו נשחרר מחבלים תמורת היהודים. לא מש, משחררים יהודים תמורת יהודים, משחררים נשמות תמורת נשמות. את אלה שיהרגו במחר, השם ירחם ויציב. וכולנו יודעים איך זה ייגמר, כבר היינו. לכן את הפתרון הזה של לשחרר מחבלים, צריך להוריד מהשולחן, הוא לא פתרון בכלל, הוא רעיון נבעים, זה כמו לכבות שרפה עם נפט. אתם יודעים מה, נגמרו לי המים, אני אביא נפט, לא משנה, העיקר אני אשפוך משהו. מה זה תשבוך משהו? אתה מדליק את השרפה, אתה מרבה את השרפה, מה אתה עושה? זה לא פתרון בכלל. צריכים להוריד את זה מהשולחן, ואם נוריד את זה מהשולחן, ויבינו שאין פתרון אחר, אז יתחילו לחשוב על פתרונות אחרים. אולי מהאספקה ההומניטרית, זה לא קיים, צריך להוריד את זה מהשולחן, אין לזה שום קשר לסיפור של יותר מכדי דמיהם. מה הגמרא אומרת? שמותר לשלם כסף. בריא ושמע, בריא עדיף. אבל מותר לשחרר מחבל שלא ביקש סליחה? מחבל שאומר לך, בפעמים תשחרר אותי, אני אעשה פיגוע. וזה מה שהם אומרים. אז באיזה היתר? במע"מ? איך אתה שופך את הדם של יהודים אחרים? ומה, למה הדם הזה יותר אדום מהדם ההוא? וראינו לאיזה כמויות זה הגיע. לאיזה כמויות. תמור, השם ירחם אברהם אבינו, מה שעשה, עשה מלחמה. וחוץ ממלחמה, בצלותי ובבאותי, כמו שאמר יעקב אבינו, בתפילה. וזה התפקיד שלנו, ובזה אני רוצה לסיים. אני רוצה לסיים ברעיון הכי מרגש מהכל, שעלה בדעתי בימים האחרונים. מקווה שאני אומר דבר, דבר נכון. אנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא הבטחה להחזרת החטופים. מתי? ושבו בנים לגבולם. מי קיבלה מהקדוש ברוך הוא את ההבטחה הזאת? ההבטחה לשחרור חטופים, לשחרור בנים שישובו הביתה, רחל אמנו. מניק הולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יהיה שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. למה רחל זכתה לברכה הזאת? מה עורר את הקדוש ברוך הוא להבטיח את הברכה החד פעמית הזאת ושבו בנים לגבולם? כי רחל יראתה אכפתיות לאחותה. כי רחל אמרה לקדוש ברוך הוא, לכעוס מותר, אבל משפחה לפני הכל. וכשהיא אמרה לקדוש ברוך הוא, משפחה לפני הכל, היא הזכירה לקדוש הוא, שמשפחה לפני הכל. הרי המדרש בערך הרבא מספר שלפני רחל היו עוד אנשים. אברהם אבינו בא והזכיר את זכות העקידה, יצחק בא והזכיר את זכות העקידה, יעקב הזכיר את הזכות שלו. הקדוש ברוך את כולם. למה? כי כולם זה לא טיעון למחול לעם ישראל. עשיתם עקידה, בסדר. אבל מה עם הכעס שלי עליהם? זה לא טיעון. עד שבאה רחל ואמרה, ואני לא כעסתי על אחותי. כמה חיכיתי לבעלי, שבע שנים קיבלתי ממנו מתנות. לא. אבל אמרתי, הכבוד של אחותי כי משפחה, כי הכבוד של משפחה, לפני הכל, יותר גדול מהכעס. כשהקדוש ברוך הוא שומע את זה, היא מעוררת בו את האהבה העצומה שלו לעם ישראל. את האהבה שגדולה מהכעס, את ההתקשרות שגדולה מהכעס, ובזה אנחנו צריכים לעשות אותו הדבר. אנחנו צריכים להיות אכפתים לאחיו שלנו, לחדד את זה שאנחנו משפחה. אם אנחנו, אם יהודי יקדיש עוד דקה אחרי התפילה, לומר כמה פרקי תדן. אם יהודי ייתן צדקה, מזון של סעודה אחת ייתן כמה דולרים לצדקה. פשוט כדי להיות פחות שמן, פחות עסוק בגשם, פחות עסוק בחומר בימים כאלה. אז בעצם מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? רבי אני שואל להם, כואב לי הכאב של יהודי אחר? אז לקדוש ברוך הוא זה לא אחד. אם אתה אומר, כואב לי הכאב של יהודי אחר, לקדוש ברוך הוא זה לא אחד. אם אנחנו מחדדים את האכפתיות, מחדדים את הסולידריות, מחדדים את המשפחה, אנחנו מעוררים אצל הקדוש ברוך הוא כביכול. את מי אני ומה אני שיגיד מה, מה לעשות למייסר, אני לא אומר, אני רק מעתיק מכתב מהרבי. בתשנון הודיעו לרבי, התקשרו, יצחק שמיר התקשר, וביקש למסור לרבי שיש מידע שאש"ף מתכנן פיגועים במוסדות יהודיים ברחבי העולם. ו-770 הכתובת של הרבי הייתה אחת הכתובות שהמודיעין הישראלי גילה. אז להזהיר את הרבי שהתכוננו, שיארגנו שמירה, שהרבי יעורר את הציבור. הרבי יצא בשיחה, זה היה כ"ח בניסן תשנון, בצהריים הרבי אז כל אחד יחשוב טוב, וכמובן יישמר מה שצריך, ויחשוב טוב. ואז הרבי אמר, למייס אני מציע שלוש הצעות, נקרא את זה מבפנים, אחר כך פרסמו את זה כקול קורא מהרבי. קול קורא מהרבי מלובביץ', כ"ח ניסן תשנ"ו, ובא מספר 4. כדי להוסיף בברכתם ובשלוותם ובביטחונם של כל בני ישראל בכל מקום שהם שליטה, ובפרט שיש אומרים ששונאי ישראל זוממים עניינים בלתי רצויים, היו לא תהיה. ובוודאי שמחשבתם תתבטל ותעקר שכל אחד ואחת מישראל, אנשים, נשים וטף, יוסיפו, בלימוד התורה, כל אחד ואחת לפי עניינו, בתפילה, אמירת ג' מזמורי תהילים, ומה טוב, גם המזמור האחרון שסיומו כל הנשמה תהלל כהל אלוקה. הרבי אמר, אני לא אומר איזה פרקי תהילים, רק שאחד מהם יהיה ק"נ, האחרון, לפני זה, איזה שני פרקים שכל אחד נראה לו, ובצדקה, לתת לצדקה הוצאות של מזון שתיים או שלוש סעודות במקום תענית, וכתבו הרבנים <אז> בארצות הברית שהם להראות לקדוש ברוך הוא, אני קצת מוריד מהחלב והדם שלי, מהעונג שלי, מהגישום שלי, כי ליהודי אחר כואב, כי ליהודי אחר מצטער. אז אמרנו, אנחנו לא אנשי צבא, אבל אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. חייבים לצעוק, חייבים לעורר רחמי שמיים. אי אפשר להישאר אדישים שכל כך הרבה יהודים נמצאים בצרה כזו, זה אחת מהקטסטרופות הנוראות ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. יהודים לא נמצאים בידיים של מלוכה. בוודאי, גם בבבל היו גולים וברומא, אבל פה זה בידיים של חיות טרף, בג'ונגל, של אנשים שלא ראויים לתואר אדם. נמצאים שם בנים, בנות, איך אפשר לחיות לישון בלילה כשחושבים על זה בכלל? אז ימי, להמינימום הזה שכל אחד ייקח על עצמו את הכמה פרקי תהילים, לתת לצדקה, להוסיף בתורה כל יום, וכמו שאמרנו, פרשת תצווה, פרשת השבוע אומרת, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ודיברנו על זה פעם, שכל זמן שהוקרא ותמיד, לא חרב בית המקדש. כל זמן שהיה לעם ישראל את הקביעות הזו של התמיד, עד שבעה עשר בתמוז המקדש נחרב. לא שלוש שנים, שנתיים וחצי של, כיבו, של uh, מצור, מעשרה בטבת, עד שבעה עשר בתמוז נחרב לא המקדש. מה קרה בשבעה עשר בתמוז שנפלו החומות? דיברנו פעם. הגויים היו מעלים לכהנים כל הילה, שני כבשים. בשביל, היה מצור, לא היו בעלי חיים כבר, הכל נגמר. אז היו זורקים להם בבוקר, מורידים קופה עם, עם כסף, עם זהב, והכוהנים והגויים היו מכליסים כבש, או שני כבשים, והכוהנים היו משלשלים אותם למעלה. פעם היה עבר שם מפקד הצבא, ושאל מה, לא, דיברו, לא, איך היהודים מחזיקים מעמד כל כך הרבה. אז אמר להם איזה זקן, כי מעלים להם את הכמיע כל לילה, מעלים להם את הכבש, את הקורבן, שהוא שומר עליהם. אמר להם, נחליף את הקורבן. והם העלו את ה... הורידו את הכסף, והעלו את, את הקופה עם הכבשים, וכיוון שנאץ החזיר, טלפיו, בחומת ירושלים, הזדעזעה החומה, ת"ק פרסה על ת"ק פרסה, ובאותו היום, בפעם הראשונה, לא הקריבו תמיד, ובאותו היום נפלו החומות. כל זמן שיש ליהודי את הקביעות הזאת, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הרגע הקבוע שכל יום ויום הוא נותן לקדוש ברוך הוא, לזכותם ולהצלתם ולרווחתם של אלה, אז הן קל כביר לא ימאס תפילת רבים, לא ונזכה כבר במהרה ממש לראות באמת בגאולת עולם, להם לחטופים, להצלחה לחיילים שיסיימו את המשימה וישובו לשלום לביתם. ונזכה כולנו לגאולת עולם, אנחנו בחודש של מזל, חודש של ניסים. שגאולת פורים תהפוך כבר לגאולת עולם בקרוב ממש, יישר כוח.